0: Tervetuloa tänne nopeiden ja hurjien maailmaan. Meitä on täällä tänään päätoimittaja Jouni Viikman. Hyvää päivää. Toimittaja Jani Koivistolainen. Hyvää päivää. Ja minä olen Joonas Salanne ja tämä on Tuomiolla podcast.
1: Tom! Gonna turn your back on Sanoit sen aiheenkin tuossa jo, mutta mä en tiedä, onko minusta kauheasti iloa. Mä en, mä en tiedä, mitä osia olen nähnyt näistä... Fast and Furious-leffoista. Siis et, et tiedä, et saat oot nähnyt kuitenkin. Uh, no, nythän tuli tämä 8 osa. Uh, Fast and Furious 8, eli Fate of the Furious. En ole nähnyt. Uh, en nähnyt 7. Mikäs oli se osa, missä oli se maailman pisin kiitorata? Se, missä se lentokentällä lentokoneen kanssa kilpaa puoli tuntia ja se kiitorata vaan jatkuu ja jatkuu. No, Jani,
2: osaatko sinä vastata tähän kysymykseen? No, mulla on itse asiassa sama juttu, että en ole ihan varma, mitä näistä osista on <laughs> nähnyt, koska on niin santuu sellaiseksi sutuksi mun mielessä, mutta ainakin ne ekat kolme on nähnyt ja jotain mm. ehkä vitosen. Ja, ja... ja,
1: ja sitä Kiitorata-leffaa ennen. Mä näin sen yhden leffan, missä se joku oli kuolevinaan, mutta joka ilmeisesti sitten ei ollutkaan kuollut, mutta mä en muista, oliko nämä toisiaan seuraavat osat. Joku teki jotain jossain, <tos> joskus.
0: <tos> Oliko se Michel Rotriquesin hahmo,
2: kyllä. joka oli
1: kuolleena? Joo, joka oli olevina Sitten ei joulutkaan sitä metsästettiin sitten yhdessä elokuvassa. Ja sitten
0: se olikin menettänyt muistinsa. Tässä on ehkä hapuilevin ala
1: kuin ikinä.
0: Oikeasti, kun jossain vaiheessa
1: rupesi taas tulemaan, ihan kiva. En kyllä ymmärrä, miksi näille tulee jatkoa. Ja tajusi, että olin sekottu näin Gun 60
0: <tos> to, toi on kyllä oikeasti ihan hauska pointti, että me varmaan puhuttiin tästä silloin pari vuotta sitten, kun me tehtiin podcastia Fast and Furiousista, mutta me ei taidettu olla silloin nähty vielä tätä seiska, sitä seiskaa, joka silloin sai ensiltansa. Mm. Siis Jouni, sinä tykkäät supersankarisarjakuvista. Joo. No, eikö Fiuri, vähän niin kuin jo muistutaisiin supersankarisarjakuvaa, että niitä tulee jatkuvasti lisää. Nämä juonet on ihan älyttömiä, hahmoja on aivan liikaa. Ja, <tos> Jatkumon kanssa mennään vähän miten sattuu. Joo, joku hahmo on välillä kuollut, mutta sitten käy ilmi, että ei se oikeasti olekaan kuollut.
1: Ei, se on siitäkin että enkö mä katsoisi, mä katsoisin, sopivasti sattuisi eteen, mutta jostain kumman syystä nämä pari viimeistä on ollut semmoista, että mä oon joutunut tekemään jotain muuta. Mä oon joutunut tekemään töitä. se kuvitella? Oletko se nähnyt sen seiskan? En, en. Siis kaksi viimeistä nyt puuttui. Mä oletan että se Kiitorta-juttu oli se kutonen. Vitana oli kai se, missä Michel oli kuolevinaan. Ja sitten nelosesta en ole ihan varma, onko nähnyt sitä kolmonen. eli tämä tavallaan sarjan kuulumaton Tokyo Drift. Sen mä olen nähnyt. Ja, mutta sitten jotenkin nämä ei ole niin kauhean itsenäisiä teoksia, että pystyisin sanomaan, Sata varmasti, että olenko nähnyt ykkösen ja tai kakkosen.
0: Itse asiassa, Jouni, minun on nyt korjattava sinua heti, mm. että Tokyo Drift nykyään kyllä kuuluu Kaanoniin. Tän,
1: Ei kuulu silloin, kun minä katsoin sitä.
0: Joo, tässä Seiska-elokuvassa Tokyo Driftin päähenkilö tekee paluun, että hänet nähdään yhtenä, yhtenä hahmona semmoisessa pienessä cameo-roolissa. Mutta on tosi kiva. Ja sen näyttelijän piti palata tähän kahdeksaan ja saada isompi rooli hmm. tästä uudesta Fast and mutta sitten kuulemma testi hänen esiintymisen tässä elokuvassa. Juuri, nyt on kiva, koska Vin Dieselhän on tässä Tokyo Driftin
1: lopussa sito sen sitten näihin aikaisempiin elokuviin tavallaan petaa sitten jatkoa. Et siinä mielessä toi on ihan niin kuin hauska ympyrän
2: renkaan pyörähdys. Joonas, siis kävit siis katsomaan tuon Fast and Furious Casin. Oliko tota millainen leffa?
0: Kävin katsomassa Fast and Furious rahvaan seurassa Turun kinopalatsissa ensi-illassa. Sali oli täynnä ihmisiä, jotka oli paljon nuorempia kuin minä ja kauniimpia kuin minä. Tervetuloa ja... mun maailmaani. <laughs> Täältä susta tuntuu vuotta <laughs> Ja ö, siellä mä sitten istuin keskellä kaikkia näitä kaveriporukoita. Ja mä olin siis yksin ilman... Mitä seuraa, ja kyllä mä, kun mä sitä katsoin, niin mä ajattelin, että tää on sellainen elokuva, josta on varmaan helpompi nauttia kaveriporukassa. Tämä on niin sanottu hengailuelokuva, jota mennään katsomaan kaveriporukan kanssa ja sitten siitä jälkeenpäin päivitellään vähän sitä, että... Et itse ko- oli hieno kohtaus. Joo, niin, tai no. että kuinka hauska oli, koska toi leffa ei, ei se kokonaisuutena ole hyvä, mutta siinä on joitakin hyviä osia. Vähän niin kuin muissakin Fast and Furious elokuvissa että se, että... Sä et välttämättä ajattele, että tämä kokonaisuus olisi natsannut ihan täydellisesti, mutta sä näet siinä joitain juttuja, jotka on oikeastaan aika hyviä. Okei. Okay. Pari edellistä leffaa, niin sehän oli just esimerkiksi tämä
1: kohtaus siinä leffasen olen nähnyt, ja sitten mitä olen kuullut tästä seiskasta, niin tämmöisiä todella
0: ylilyöntijuttuja. Niin mikä, oliko tässä samanlaista vastaavaa? Oli siinä kyllä siis todella isoja ylilyöntiä. Et isoin tietenkin on tämä, että... Panokset on nyt vähän koventunut, että tässä nyt taistellaan Charles Terronin esittämää kyberterroristia Cypheria vastaan. Ja, ö,
1: Mistä ne keksii noita koodinimiä itsellään?
0: Mu- mutta tässä on niin hyvin suuri spoilerien vaara, koska tämä leffa... Et, mä sanoisin, että sä tuut nauttimaan monista yksityiskohdista tässä elokuvassa enemmän, jos ö, mä en nyt paljasta niitä vaan että ne tulee yllätyksenä. Vaikka tämä leffan juoni, ah. juoni ei ollut mitenkään kauhean syvällinen. Hmm. Mutta tässä on monia semmoisia juttuja, jotka on ehkä parempi jättää yllätykseksi, koska voi mennä se puhtaan, älyttömän iloittelun, puhdas ilo, niin mennä vähän pilalle.
1: Voidaanko me keskeyttää hetkeksi tämä äänitys? Ja mä käyn piirtämässä ristin seinään, koska tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun mä kuulen Joonaksen olevan huolissan spoilaamisesta. <laughs> mä en, en oikeasti, mä olen todella... Joonas, mä... No niin,
2: ylpeä Mä itse asiassa luin pari arvostelua tästä elokuvasta, ja jossain niistä tätä leffaa kritisoitiin siitä, että siinä oli yritetty luoda jotain tällaista vakavaa draamaa ja tällaista hahmojen välineä. Tuliko sulla se sama fiilis?
0: Suoraan sanottuna ei. (hys) Mäkin luin jotain arvosteluja, missä sanottiin, että tämä elokuva on liian synkkä, ja... Kun mä katsoin tota, niin mun tuli niinku sellainen ajatus, että oottekö katsonut samaa elokuvaa kuin minä? <tos> siis tää on elokuva, jossa taistellaan käytännöllisesti katsoen Lamborghinilla ydinsukellusvenettä vastaan. Ei se, ei se nyt niinku voi olla itseään kauhean vakavasti. merellä? Taitaa olla merellä.
1: Okay. No, er, eli siis tota, synkkiä ja vakava eivät sen kaksi sanaa, jolla sinä kuvailisit tätä elokuvaa?
0: Ei tosiaan. Että siinä on, mä sanoisin, että siinä on synkkiä kohtia. Siis hmm. yksi... Yksi synkkä kohtaus, joka on vähän niin kuin, ei ihan natsaa muun elokuvan sävyn kanssa. Mutta ei se mun mielestä yleisesti ole mitenkään synkkä, jos synkällä tarkoitetaan ahdistavaa. Mutta jos taas puhutaan elokuvan valaistuksesta, niin sit mä voin olla samaa mieltä, että se on aika synkkä. Et mä katsoin sen ihan normaalina 2D:nä ja silti se kuva tuntui hetkittäin ihan liian tummalta. Et siinä on okay. todella paljon varjoja. Ja sitten jotain LED-valoja jätetty sinne taustalle ja päähenkilöt on jostain syystä aina niin kuin sattuu seisomaan just sen ainoan spottivalon alla, mikä siinä huoneessa on jäänyt ehjäksi ja tällaista. Ja kaikki tuntui harmaalta, mutta autojen värit erottui hyvin. Sie alkaa se elokuva kohtauksella Kuubasta, joka on todella värikäs ja oikein sellainen niin kuin miellyttävällä tavalla värikäs sellainen kuin Marvelle-elokuvienkin Ja tuotemerkit näkyy. Sehän on tärkeintä. hyvin. <laughs> onko tässä,
2: onko tässä niin kuin, että pahikset juo pepsiä ja hyvikset juo kokista niin jossain kasaritoiminta-elokuvassa aikoinaan? Mä en ole koskaan nähnyt
0: tuollaista elokuvaa, jossa olisi tällaista tuotesijoittelu ollut.
2: <laughs> Joo, oikeesti sitä ei ilmeisesti enää voi tehdä ihan samalla tavalla. On on jostain lukenut, että näinkin on päässyt käymään. Todin to, niin hyvä story, mä haluan uskoa tuohon.
1: Näin on ehdottomasti. Miten tota... No nyt siinä korostetaan, että nämä Fast and Furious-porukka on tämmöinen perhe, ja tuosta Seiskastahan tuli tavallaan ilmiö just tämmöisen perhetragedian kautta, kun Paul Walker kuoli ja kuin leffa valmistui, ja se huomioitiin sitten siinä leffan tekemisessä. Joo, ja kyllä
0: Paul Walker huomioidaan ihan tässäkin elokuvassa, että älä huoli, että hänen ei anneta painua haudan alle maatumaan, vaan se tehdään hyvin selväksi, että Paul Walker on edelleen... El- tai siis hänen esittämänsä hahmo Brian on edelleen elossa, ja hän ei nyt vaan niin kuin voi tulla auttamaan meitä, vaikka meillä olisi tämmöinen hätä, jossa hänestä oikeasti voisi olla hyötyä. Okei. Periaatteessa, koska Kuolema ne... ei siis kuulu tähän universumiin. Tämä nyt ei ole spoileri, koska leffan ilmestymisestä on kulunut jo pari vuotta, mutta Fast and Furious 7 lopussahan tämä Paul Walkerin hahmo Brian Connor ei, ei kuollut, vaan hän niin kuin ratsasti auringonlaskuun sillä hänen urheiluautollaan, ja lähti niin kuin elämään elämänsä muualla, mikä on ihan tyylikäs ratkaisu tällaiselle mm. lopetukselle. Mutta se aiheuttaa sen ongelman, että nyt kun se hahmo on hengissä, niin nämä elokuvan on kokenut tarpeelliseksi laittaa tähän leffaan niin semmoisia dialogipätkiä, että Brian voisi auttaa meitä. Ei, me sovimme, että Briania ei enää oteta mukaan. Niin kuin, sä, sä vaan niin kuin mietit, että toi on vähän niin kuin kiusallista, että ei me nyt oikeasti vaadita mitään syytä sille, minkä takia Briania ei voi hakea apuun olisiko tämä sitten saanut aikaan syytökset siitä, että tässä vakavasti yritetään pohtia asioita? Niin varmaan, että siis ongelmahan tuossa niinku tuntuu tulevan siitä, että tämä Brianin esittäjä Paul Walker oli kuitenkin yksi tämän sarjan harvoista kiintopisteistä, joka oli kuitenkin ollut ainoana näyttelijänä mukana sarjan ekoissa kahdessa elokuvassa ja oli Tokyo Driftia lukunottamatta kaikissa elokuvissa kuolemansa asti. Niin nyt tällä sarjalla on semmoinen tietty ongelma, että Paul Walker ei ole enää käytettävissä tämmöiseksi jokamiespäähenkilöksi, vaan nyt se on niin isommin Vin Dieselin ja Twain Johnsonin harteilla, jotka taas on omalla tavallaan karismaattisia, mutta he eivät samalla tavalla semmoisia sympiksiä, semmoisia tavallisia ihmisiä.
1: Niin ne on semmoisia niin velmuja silmää, silmän silmäniskioita, mutta sitten jos tarvittaisiin tavallaan semmoinen niin samastuttavampi hahmo, hmm. niin, niin sitten se nyt sitten
0: ilmeisesti loisti olollaan. Ja sen takia mä nostin tuossa alussa esille nämä supersankarisarjakuvat, koska Twain Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, kaikki nämä hahmot on semmoisia superhahmoja tässä elokuvassa. Tällä elokuvalla ei ole enää minkäänlaista tekemistä todellisuuden kanssa, joka sillä Silloin aluksi ekan, varmaan kolmen elokuvan
2: ajan oli. Siis tässä ekassa elokuvassa on lähteä lähtee käyntiin siitä, että Vin Dieselin hahmo varastaa jonkun läjän DVD-soittimeen. Nyt kun katsoo, että kuinka pitkälle ollaan tultu näissä niin jatkoosissa, niin tulee kyllä vähän sellainen fiilis, että onko tämä enää sitä samaa elokuvasarjaakaan.
0: Toi ei ihan totta. Ja sitten vielä tämä vuoristorata, mitä Fast and Furious elokuvasarja on käynyt läpi, että... Ensimmäinen elokuva oli monien mielestä hyvä, toinen elokuva oli monien mielestä pettymys ja kolmas elokuva taas sitten oli, että mietittiin, että mikä tämä juttu nyt on, mikä tämä suunta on, koska sehän oli täys spin-off. Ja sitten nelososa oli myös pettymys, mutta sitten yhtäkkiä vitosesta tulikin semmoinen elokuva, joka saikin kriitikotkin puolelle ja sitä pidetään hyvänä elokuvana. Oletteko koskaan aiemmin kuuluu elokuvasarjasta, joka vietti ensimmäiset neljä elokuvaa käytännössä keskinkertaisuudessa, sitten siitä tuli hyvä viiden elokuvan kohdalla? Monika elokuvasarja ei saa mahdollisuutta edes jatkua näin pitkään. Tämä on kyllähän totta, sinä mielenkiintoinen
1: luku elokuvan historiassa, vaikka elokuvan merkkipaaluihin ehkä kuulukaan. Jos vertaan noihin aikaisempiin osiin, niin miten sun
0: suosikkien joukkoon tämä uutuus nyt sijoittuu? No, sanoisin, että tämä menee ennen Fast and Furious kakkosta, eli Too Fast, 2 Furiousia, mutta silti saattaa olla huonompi kuin Tokyo Drift. En ole Aha. ihan varma, miten asemoisin kutosen ja vitosen tähän jatkumaan. En minä tiedä! <tosan> no, mutta hauska tämä, nimet.
1: Tämä niin ehkä eniten käytö, käytetty kuin sitä... Aivovoimaa niin näiden nimien pohtimiseen verrattuna esimerkiksi juoneen. Se
0: oli halu... halu... sekavaa seurakuntaa. <laughs> Haluatko, Jari käydä läpi taas nämä nimet tässä? Okay, et, no... Ennen podcastia jo kävit läpi tätä nimeämiskäytäntöä.
2: Sain Se ainakin sen eka nimi oli The Fast and the Furious. Sitten Too Fast and Furious, no, okay. Siinä on sellainen ihan toimiva gimiikki. Mm. Sitten Fast and Furious, Tokyo Drift. Koska se oli siihen aikaan spin-off, niin okei senkin annetaan mennä silleen että se ottaa vähän etäisyyttä näistä muista. Sitten neljäs, siinä on taas ne samat henkilöt, niin oh, mitäs nyt tehdään? Tehdään siitä fast and furious, eli jätetään vaan se t- alku siitä pois. Niin sehän tekee sitten nimestä jo niinku heti niinku uuden, uuden hmm. täysin uuden. Ja miten siitä jatketaan? No sitten aletaan numeroimaan näitä.
0: Sitten tulee fast five. Eli Suomessa se oli pelkkä Fast and Furious 5. Sitten on vähän niinku kuin tylsä Fast and Furious 6, mutta seitsemäs elokuva oli englanninkielisessä maissa Furious 7. Furious 7. Mä hmm. Ja uusin elokuva oli englanninkieliseltä nimeltään The Fate of the Furious. Ja niin kuin Jani osoitti, niin sehän on kanssa tällainen nokkela sanaleikkisarjan historian mukaan. Fate eight.
2: Tässä niin nimeämisen kannalta tämä on niin tosi mielenkiintoinen elokuvasarja mun mielestä.
1: Onko se pelkästään tämmöinen sanaleikki-tyyppinen juttu vai onko tässä nyt oikeasti leffassa jotain semmoista, joka sanelisi tämän perheen kohtaloa tästä eteenpäin?
0: Mä sanoisin, että niillä on yritystä esitellä uusia hahmoja tai ottaa näistä vanhoista elokuvista siis mukaan hahmoja, jotka tavallaan vievät tätä sarjaa eteenpäin jotka mahdollistavat uusien tarinoiden kertomisen. Tässä uudessa elokuvassa, siitäkään ei nyt niin kuin voi spoilaamatta oikein puhua, mikä tämä perhe tässä elokuvassa on, koska sekin on ehkä parempi jättää yllätykseksi. Mutta jos me laitetaan tähän kohtaan spoilerivaroitus, spoilerivaroitus. niin tästä eteenpäin me voidaan puhua tästä elokuvasta ihan vapaasti ja oletetaan, että kaikki kuuntelijat ymmärtävät.
2: No, no,
0: just turned on us. Well, well, well. look at that. Eli siis, tämä elokuva alkaa sillä, kun tämä Cypher houkuttelee tämän Dom Toretton Wind Dieselin hahmon mukaan juoneensa. Ja sitten tämä Twayne Johnsonin hahmo saa keikan Berliinistä, jossa ö, terroristit on varastanut jonkun elektromagneettista pulssia ampuvan laitteen. Ja no, sitten hypätään sinne Berliiniin, nämä sankarit kaaha kadulla ja saa sen laitteen itselleen. Mutta sitten tämä dom pettää nämä kaikki muut ja varastaa sen laitteen cypherille. Eli hän vaihtaa puolta. Se on ehkä se, minkä takia ihmiset pitää tätä synkempänä elokuvana. Koska tämä elokuvien niin kuin, tavallaan moraalinen keskipiste vaihtaa puolta pahisten puolelle.
1: kysymys, että ilmeisesti tämä ei ole kuitenkaan mitenkään tällainen meidän aikaamme kuvaava sosiaalinen kannanotto, vaan nyt kyseessä on ihan
0: James Bond-terroristeja, jotka haluavat Totta varastaa jotain, koska terrorismi. Kyllä tämä on hyvin James Bond-mainen leffa. Että siitä ei pääse mihinkään, että tämä on selvästi ottanut sieltä vaikutteita, ja nimenomaan tämmöisistä kepeämmistä bondeista. Mutta sitten tämä kuitenkin etenee, tämä juoni edelleen. Nämä sankarit koettaa selvittää, minkä takia Dom vaihtoi puolta. Ne yrittää jäljittää Cypheria. Siinä on yksi aivan upea kohtaus New Yorkissa, jossa käy ilmi, että Saifer yrittää varastaa venäläisten ydinlaukaisukoodit, joita jostain syystä ei pysty jotenkin uudistamaan tai jotain siinä tilanteessa, jos terroristit varastaa ne. Mun käsittääkseni siinä meinaan on semmoinen systeemi, että se ei ole niin helppo, että se vaan varastat koodit. Tai niin meidän halutaan uskoa. Joo, mutta kuitenkin niin kuin Dom tekee tämänkin rikoksen. Ja tässä kohtaa tulee tämä leffan hienoin kohta, jota voisi myös kutsua sosiaaliseksi tämmöiseksi kannanotoksi, mistä jo- Jouni puhui. Eli nä. Kyberterroristit hakkeroivat kaikki autot, joissa on tietokoneet, käyttävät sitten niitä autoja ilman kuskeja. Ja nämä venäläiset, joilla on ne ydinlaukaisukoodit, saadaan pysäytettyä, kun nämä kaikki autot hyökkäävät sen limusiinin kimppuun New Yorkin kaduilla. Että kuskittomat autot ajaa sitä takaa ja ajelee nokkakolareita ja muuta. Wow. Siinä on semmoinenkin aivan upea kohta, missä nuo autot on parkkihallissa jonka alta se venälä, ne venäläiset on ajamassa limusille ja sitten vaan näkee ylhäältä, kun nämä autot alkaa tippua sieltä ikkunoista niiden päälle. Siis tämä on just sellaista juttua, jota mä haluankin mm-hmm. nähdä ö, Fast Furious elokuvista. koska se on tavallaan näiden leffojen tasolla se on aika fiksu idea, just että tähän sarjaan kuuluu autot oleellisena osana, niin millä eri tavoilla sä voit käyttää autoja? Niin tämä oli oivallus, josta mä kiitän näitä elokuvan tekijöitä, koska se no. oli oikeasti viihdyttävä kohtaus, vaikka se ei millään tavalla ahdistava tai jännittävä ollutkaan varsinaisesti, mutta se oli just semmoista visuaalisesti todella nätti ja hauska idea.
1: Jotenkin alkaa tuntua siltä, että Google tai ketkään muutkaan, jotka suunnittelee näitä tulevaisuuden autoja, ei ollut tässä
0: rahoittajana. Mä mietin tuota ihan samaa tuossa elokuvaa aikana, että Google ei tarvitse tykätä tästä. Mutta sitten tämä juoni siis etenee vielä. Kun ne on saatu, niin Cypher suuntaa siperiaan, jossa on tämmöinen venäläinen tukikohta, josta löytyy sukellusvene, jossa on ydinaseita. Ja ne aikoo ottaa sen haltuunsa. Tämä on Tämä ihan kuin katsoisi tätä elokuvaa. No, Mitäs niin. niin. nämä sankarit sitten voi estää niitä, kun eihän venäläisiä nyt voi ruveta ampumaan? Ja maiden diplomaattisuhteet on tietenkin katkennut kun ydinlaokaisukoodit varastettiin Yhdysvalloissa. No tämä elokuva tekee tämän todella laiskan Hollywood-ratkaisun, eli tietenkin tämä tukikohta just sattuu olemaan separatistien haltuunsa ottama, joten niiden ampuminen on ihan täysin ok, ilman että missataan arvokkaita Venäjän markkinoita. No, täysin loogista. Siis tehdään vielä ihan selväksi, että nämä on separatisteja, jotka on ottanut tämän tukikohdan haltuunsa.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Ja siitä seuraa sitten hieno takaajokohtaus jäällä kun ne yrittää estää sitä sukellusvenettä pääsemästä pois sieltä jostain poukamasta.
1: <köhö> Nyt mä oikeasti
0: harvittaa, että mä en ollut katsomassa tuota.
2: Joo, kuulostaa kyllä tosi absurdilla tavalla <köhö> hyvältä.
0: Tämä on just sellainen elokuva, jossa sä tykkäät tavallaan selittää sitä juonta, koska kun sä sanot sen ääneen, se tuntuu tosi absurdilta. <köhö> että no. Sellaiselta, niin kuin, että jos sä pitsaisit tätä elokuvastudiolle, niin sä voit vaan kuvitella sen, kun... Mä olisin lopettanut tämän selostuksen, edessä on studiopomoja ja kaikki on vaan hiljaa. Sikarin savu nousee kattoon ja joku, joku siellä huoneen päädyssä nousee ylös tuolilta ja alkaa taputtaa. Juusta, no nousee sieltä tuoli vierestä pöydälle
1: ja niitä aletaan työntää sua kohti.
0: Oh, shut up and take my money. Ne
1: nerokkuutta pitääpä kaahata katsomaan.
2: Mutta nyt tämän läffän jälkeen, ootatko innolla Joonas Fast and Furious 9 ja Fast and Furious 10, jotka on ilmeisesti myöskin tulossa?
0: En oikeastaan, että mä en tämän sarjan ystäviin sillä tavalla kuulu. Nautin tästä elokuvasta silloin, kun mä vaan unohdin kaikenlaisen logiikan ja muun. Ja vaan istuin penkissä ja katselin sitä ja hetkittäin se tuntuu hyvältä. Joissain kohdissa taas ei. Joissain kohdissa se laahaa tosi pahasti. Ja sitten se tyylin kanssa olisi voinut vähän olla parempi. Haluatteko muuten kuulla tämän syyn, minkä takia Dom on siirtynyt pahojen puolelle? En. Mä voin laittaa kädet korville ja sanoa la 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 la. Sääli, koska se johtaa elokuvan parhaaseen toimintakohtaukseen. <t>
2: uhm> no, jos Jouni niin peittää korvasanoja, ei kuitenkaan kiinnosta niin paljon, ei
0: anna tulla vaan. Siinä on siis tällainen, että Domilla oli suhde sivu vaiheessa, kun hän luuli, että tämä edellinen. Tämä hänen nykyinen vaimo oli kuollut, ja hän oli suhde semmoisen poliisin kanssa nimeltä Elena. Ja käy ilmi sitten, että tämä Saifer on kidnappannut Elenan ja Domilla on sen kanssa lapsi, josta se ei tiennyt. Se on ne vauva. Ja tätä hän käyttää siis aseena, jotta hän saa Domin siirtymään pahalle puolelle.
2: Oh, oh ja sitten tässä tulee myös se perhe, kulmataas taas näkyviä. Kyllä,
0: niin kuin mä sanoin. Ja sitten... Loppukohtauksessa Jason Stathamin täytyy lentokoneesta pelastaa se vauva. Se on leffan hauskin toimintakohtaus. Siis varmaan yksi vuoden hauskimmista toimintakohtauksista Jason Statham puhuu sillä sen tosi vahvalla aksentilla. Ja sitten se kulkee siellä lentokoneessa konekiväärin kanssa tappain terroristeja ja ehkä samalla kantaa sitä vauva kantokoppaa. Ja suojaten sitä.
2: Tähän voisi... Sopii muutaman aseva kuollut vauva vitsi. Mut. <köhön> tai ei ne tällä kertaa kertomatta.
0: Ja sitten tietenkin lopuksi, koska vauvalla ei ole vielä etunimeä, niin se saa nimen Brian. Mikä taas oikein hinkkaasta silmille, että niin joo, Paul Walker kuoli.
2: Veikkaan, että kovikaan moni katsojista ei ole unohtanut sitä. Sitten ei tarvitsisi hirveästi muistutella ihmisiä.
0: Niin ja tavallaan mä toivoisin, että tämä sarja siirtyisi vähitellen eteenpäin.
2: Mä itse asiassa veikkasin, että tässä olisi joku tällainen van dammemainen kaksoisolento-tarina tässä takana. Että se onkin tämän hahmon kadonnut kaksoisolento, joka on kidnapannut tämän hyvän version itsestään, koska kaikkihan tietää, että ainkuin on kaksi Niinku kaksoset tai kaksos, että kaksos toinen on hyvä ja toinen on paha, eiks näin? Tässähän itse
0: asiassa alun perin puhuttiin siitä, että Paul Valkirin veli olisi ottanut tämän edesmenneen veljensä paikan tässä Brianin roolissa tai sitten kokonaan uutena hahmona, mutta se sitten päätettiin jättää tekemättä ja jatkaa kokonaan puhtaalta pöydältä. Tässä elokuvassa on yksi semmoinen juoniyksityiskohta, josta mä haluaisin vielä puhua, mikä oli mun mielestä todella ärsyttävä. Tiesittekö, että tässä elokuvassa on Helen Mirren?
2: En tiennyt.
0: Tiedätkö, ketä hän esittää?
2: <laughs> Vielä vähän mä <minä> tiedä sitä.
0: <härin> hän esittää statamin äitiä. <härin> <härin>
2: <härin> 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 Okei, okay, Aivan takia? nerokas
0: roolitus. No, koska New Yorkissa ollessaan tämä Dom, joka tietenkään ei ole niin kuin, muuttunut pahaksi, vaan yrittää taistella Cypheria vastaan, vaikka saifer onkin saanut hänet niin kuin pakotettua tekemään kaikki näitä tekoja. Hän ajaa auton semmoiselle sivukujalle ja väittää, että siinä on joku vika. Nostaa konepeli ylös ja sitten jostain syystä sillä kujalla ei ole yhtään kameraa, josta hänet näkisi sen konepelin takaa. Ja sitten siihen sopivasti ajaa semmoinen oranssi pakettiauto eteen. Niin että ei näe mistään kamerasta, että onko se Dom vielä siellä. Sillä hetkellä hän livistää semmosen brittiläiseen pupiin, jossa tämä Helen mirreni hahmo on ja jonka Dom jostain syystä tietää, että hän on siellä. Ja sitten hän käy tekemässä tämän diilin. Hän niin kuin antaa Stathamin niille, jos, jos ne käy pelastamassa sen hänen vauvan sieltä lentokoneesta, koska silloin hän pääsisi niin kuin vapaaksi. Kun sä ehkä toivottavasti joskus näet tän elokuvan, niin. Sitten kun se kohtaus tulee, niin sä voit vaan oikeasti miettiä, mitä helvettiä tuossa tapahtuu, koska ne myöhemmin paljastaa, että sen pakun kuljettaja oli semmonen kuubalainen kuski, joka nähdään siinä alussa, siellä Kuubassa, ihan pienessä kohtauksessa, joka, ö, jolta Dom sai kunnioituksen, niin mitä helvettiä se kuubalainen kuski siellä teki, miten Dom oli neuvonnut sitä kuskia ajamaan sen pakun just siihen eteen, just siihen oikeaan kulmaan, miten Dom edes tiesi, että siinä ei ole kameroita siinä kadu, kadulla, tai just sillä puolella, että sieltä pystyisi näkemään vaikka toisesta kadun päästä. Siis tämmönen asia rassas mua ihan saakelisti, koska se tuntui niin laiskalta kirjoittamiselta. Ja siinä leffassa ei ollut ilmeisesti tarpeeksi va- vauhtia, että se olisi pystynyt peittämään tämän. Että tässä kohtauksessa on oikeasti vähän laiska ratkaisu.
2: Voi olla, että mä en tule ikinä näkemään tätä elokuvaa kokonaisuudessaan, mutta tuo kohtauksen mä haluan
0: ainakin Siis kannattaa katsoa ihan vain Stathamia vauvakohtauksen takia.
2: No se on toinen, minkä haluan kum-
0: <mys> Ties,
1: Jouni voi ottaa kädet pois. Okei, okay. hemmetin pitkä spoilaus. <mys>
0: Käytiin tässä monta yksityiskohtaa läpi, ei okay, no hyvä, että mä en ollut kuuntelemassa. <mys> Okei, okay, siis Fast and Furious 8 on nyt teattereissa. sai ilta- keskiviikkona. Ja just näiden spoilerien takia niin Janikin alkaa vähitellen lämmetä tälle <mys> idealle.
2: <mys> Pikkuhiljaa, joo.
0: Mutta siis kiitos kaikille kuuntelusta. Me jatketaan taas ensi viikolla, jolloin jolloin juhlitaan erään Hollywoodin suurimman elokuvatähden synttäreitä.